0: 的新年快要到了，新的一年该有一个新的开始。我已经有了一个自己的决定，但还是希望可以将我的故事写出来，让小薇知道我的祝福。亲爱的朋友，这里是偏偏情，一直最用心，永远最好听。我是小凡。今天的节目当中，我们为你进行的是心情故事篇，欢迎你一起来收听，来自于作者。西街玫瑰的今年的新年祝福，离开你是为了更爱你
1: 。也许放弃才能靠近你，不再见你，你才会把我记起。时间累积，转剩下的。想你。
0: 是同学，不过不在一个班。他是有名的好学生，品学兼优；是默默无闻的普通生，成绩不好不坏，是表现很一般的那种人。我跟小薇能够有超越同学关系的进展，实在是因为缘分。那年高考，我落榜了，被父母逼着复读一年。在复读班里，我居然遇见了小薇。他是因为第一志愿没有录取，放弃了其他的学校。情愿再考一次，我无可无不可的上着课，可是小薇却十分认真。我对他的好感源于一种崇拜的心理。他文静秀气，老师的问题他总是对答如流。我们向他求助，他讲解的比老师还清楚。我不知道自己最初对他是一种怎样的感觉，但是当偶遇事件发生后，对他的感觉我已经很明白了，那应该就是爱。那天我骑车回家，路过小薇的家门口，忽然看见她慌慌张张地跑出来，我的心一热，脸一红，正不知道怎样跟她说话，谁知道她却主动开口了。她说：“麻烦你帮我一个忙。”我不加思索地放下自行车，跟她跑进家，看见她妈妈跌坐在地上，额头流着血。原来她妈妈高血压。刚才爬上去想要取篮子里的东西，没想到头一晕，竟然跌了下来，把额头也磕破了。我们手忙脚乱的把他的妈妈放到我的自行车上，一路推着去了医院。我妈妈在医院工作，找了熟人帮忙，问题很快就解决了。那天，我们一个推着自行车，一个扶着他妈妈向医院走的时候，我心里忽然觉得十分幸福。觉得能够跟他们那么接近，真的是一种荣幸。他妈妈身体很不好，住了一个星期的医院。那一个星期，我每天都会骑自行车送小薇去医院，再到员工食堂给他们打饭。小薇的爸爸已经去世了，看着他们母女，我有一种想要扛起他们所有负担的感觉。从那以后，我的人生不再是浑浑噩噩，我有了自己的目标，上课也比以前认真多了。小薇一心要考上海的大学，我也要加把劲考到上海去，陪她在身边。不过高考可不是几个月好好准备就行的。最后，小薇终于如愿以偿地考上了上海的一所重点大学，而我却被我们省城的一所大专院校所录取了。年轻人真的是有一股子的激情。开学的时候，我做的决定让我的父母大跌眼镜，因为我没有去上学。而是带着仅有的八百元钱，跟着小薇来到了上海。家里为了这件事情跟我大吵大闹，而我却听之任
1: 之。想要梦想为何总是要迟到命运永远没得到，这个世界拥挤吵闹，欲望街道难以预料，现实里有好多。这个世界拥挤吵闹，欲望街道难以预料，城市里有好多诗意的味道。
0: 小薇的学校附近找了一个地方住下来，找的第一份工作是送快递。第一个月我不认识路，常常要走两倍以上的冤枉路。在家乡，我是一个白白净净的学生仔；在上海，一个月我就晒得漆黑。但是我也有快乐的地方。小薇不嫌我黑，她觉得我这样更像一个男人。他们学校里那么多男孩子，也没有让她变心，她只爱我一个。我记得在小薇上学的时候，他学校的马路对面开了一家茶餐厅。在那个时候，茶餐厅是新鲜又时髦的地方。小薇也特别喜欢他的名字，他说那种感觉很美妙。虽然每次小薇都只是看看，说这种地方太奢侈了，不适合我们。但是我知道他一定也想进去点上一壶茶。于是，在我拿工资的第二个月，我不容他多说。就拖着他走进了那一家茶室。虽然我们两个人只点了一壶茶，却做了整整一个下午。出来的时候，小薇还是一直埋怨我不该这样浪费钱。但是在他的眼里，我也看到了幸福，这比什么都重要。为了他，我想我什么都愿意。送快递我做了三个月，然后我开始做推销员，兼职做服务生。上海的好处就是只要你肯出力气。挣钱的机会很多，小薇帮我在他们的学校的夜大报了名，她为我辅导。暑假的时候，她还在那一个茶餐馆打工，帮我减轻生活压力。在她大三的时候，我拿到了大专学历，我的父母特地到上海来看我，他们很感激小薇。我放弃的大专学历是她令我失而复得的。有了这个大专学历，我可以应聘一些像样的工作了。我也想活得更好一点。这样才配得上小薇。我辗转,转换了几个工作，然后成了广告公司的业务员。我喜欢这个工作，它让我觉得这是一个对自己的磨练机会，而且我觉得这个工作可以让我得到更多的发展。我希望有朝一日我可以拥有自己的公司，我可以开着自己的车去接小薇下班，把她接回我们自己的房子里去。到小薇大学毕业的那一年，我已经是一个西装笔挺的职员了。但是在公司每一次拿快递给那些快递员的时候，我都会想起我自己，想起小薇辅导我上学的那些情景。我必须比别人努力。小薇毕业以后，我们在他工作的公司附近租了一套一室一厅。我们回家乡去办了喜酒，就可以算是结婚了。但是我没有办法跟他去办结婚证。我心里有一个计划，那就是不买上海的房子就不拿证书，否则怎么能够对得起我深深爱着的小薇呢？
1: 知道我多爱你，我要带你飞到天上去，看那星星多美丽，摘下一颗亲手送给你，小薇呀、啊，你可知道我多爱你？我要带你。上去，看那星星多美丽，在下一刻，亲手送给你。
0: 每一段爱情在最初开始的时候总是好的呢，当然应该是好的。如果最初的开始都不好，又怎么能够再继续呢？可是，是不是有好的开始就一定会有一个好的结果呢？我想这是一个谁都没有办法回答的问题。今天我们在节目当中跟你一起听到这篇心情故事，来自于作者西街玫瑰的《今年的新年祝福》，离开你是为了更爱你。可能就是诉说了这样的一个凄美而缠绵的爱情故事。也许在年轻的时候，大多数的我们真的是不懂得爱情，或者即便懂得爱情，也不知道该如何去保护它和经营它。直到有一天，才会猛然发现，爱情除了是一个奢侈品之外，它更是一个易碎品。我们总是在不经意当中、不晓得的情况当中，将它的美好所破坏。而一旦破坏的美好，就再也难以愈合了。欢迎你在节目下半部分继续停留在这里，收听平平平致《偏偏情之心情故事》的节目下半部分。节目下半部分，我们以这首麦子杰的《其实我已不在意》结束吧
1: 。其实我已不在意，爱情在我身边来和去。十多年以后才了解你的逃避，说什么永远不能把我忘记，也曾想要好好珍惜，你我走这一程不容易，岁月不留情，往事成烟雨。其实我已不在意，多少风吹雨打的痕迹。天是多年以后才看懂这一出戏，曾经的所有伤痛终会过去，继续沧桑含在眼里，看那太阳初升的美丽，日出的时候我站在这里。其希望。真的。
0: 老天总是捉弄我，就在我为一张房产证奋斗的时候，小薇骑车上班的时候发生了交通意外。还好只是皮外伤，我赶到医院的时候他已经离开了。医生说他的同事陪他一起来的。我赶回家，小薇已经睡了，看着我一脸的歉疚，他没有责怪我，他总是这样体贴我，在他床前。我向她许诺，很快我们就可以在上海有自己的房子了。我记得那天，小薇淡淡地笑着说：“就是一辈子租房子住也没有什么，只要我们好好的在一起生活就行了。”我笑她是一个没有远大理想的小女人，她却说我太贪心。我们就这样莫名其妙地争执起来。我觉得她只是因为我回来晚了跟我赌气而已。毕竟她还是一个小女人，还是喜欢跟我撒撒娇的。她在家里休息了差不多十天，我帮她买了一些速冻食品和水果放在家里，然后就匆匆的出差去了。那些日子，我已经看好了一套不到七十平方米的二手房，就等手上这份广告单子签下来，拿到提成之后去凑首付。我想给小薇一个惊喜。等我签了单，兴致勃勃地回到家，小薇大概已经上班去了，家里没有人，冰箱里的速冻食品没有怎么动，倒是冷藏室里还放着一些剩菜，看来小薇恢复得蛮好，已经可以去菜场了。我这样想着，一路赶去小薇公司接她下班，却扑了一个空。同事说她去医院换药去了。我赶到医院，却看见小薇跟一个男人在一起，那个人正亲热地搀着她。我一愣，没有走上去，不知道为什么，我的反应居然是一下子躲在了墙角。我看到那个男人陪小薇换完药，看着他扶着小薇上了自行车，推了一阵子，他把车子停在超市门口。过了一会儿，他拎着蔬菜走出超市，两个人有说有笑的进了小区。我一路跟着他们，他们上楼，我在楼下站着，不知道应该怎么来应付这个场面。过了一会儿，我的手机响了，是小薇打来的。她问我在哪里，我说在公司里查一点资料。她没说什么就挂了电话。大概两小时以后，那男人就离开了。我不知道自己是怎么上的楼。小薇穿着睡衣睡裤在看电视，这让我很不舒服。他们之间已经这么随便了吗？我不知道该问他什么，或是说些什么，就径直洗澡睡觉了。躺在床上，听见小薇在接电话说，说是的，他回来了。明天你就不要来了。我用被子蒙住头，就当什么也没听见。走在
1: 边缘
0: 我需要可以
1: 流泪的的的花园，灌溉这座枯萎的诺言，最心爱的情人。掩盖着多枯萎的诺言，最心爱的情人却伤害我最深。为什么你背着我爱别人？女人天真的眼神藏着冷酷的针，人生看不清却奢望永恒。软弱的灵魂已陷入太深，为什么你背着我爱别人？早已冷却的吻，藏在心中加温。爱情充满残忍，我却太认真，我一层层被摧毁。再追回，我来不及找到出口。最心爱的情人，却伤害我最深。为什么你背着我爱别人？女人天真的眼神，藏着冷酷的真。爱情充满残忍，我却太认真，我一层层被摧毁，狠不下心像黑夜说再见。
0: 在卧室外面的小薇接完电话，主动进来跟我说话，跟我说起了这个男人，说他叫于云，是小薇公司的财务总监，一直对小薇很好，送小薇到医院去的就是他，这些天我不在家，照顾小薇的也是他。小薇说。他只是把他当成哥哥，还希望我能够请那个男人吃个饭，当作感谢。我没有吭声，心里想，哪有男人轻易想要去取悦一个女人的？因为心里存着这一个疙瘩，我看小薇越来越不顺眼，总觉得他会变心。为了胜过那个男人，我觉得自己要拼命的挣钱，同时我开始不断的打电话给小薇。查看他的行踪，我不断的催要我的提成，只想要早一点拿到钱去买房子。我跟小薇的关系变得很紧张，他也开始不断的加班，回来后也几乎不跟我说话。终于在大吵一架之后，他带着衣服离开了家。他说：“我们分手吧。
1: ”午夜的收音机。。爱你，却又不知该如何。相信总会。
0: 我跌进深渊，这些年来我已经把照顾小薇当成了人生目标。没有她，我的人生还有什么意义？我拿到了公司的提成，却没有去买房子。我辞掉了工作，天天在小薇公司楼下等她，希望她可以回心转意。现在那个小薇曾经喜欢的茶餐厅已经开遍了上海。有时候我也会在那个茶餐厅里面点一壶茶，回味我跟小薇一起喝茶的温馨。我多么希望他能够因为记忆中的这种温馨而回到我的身边，可是他没有回来，我却病倒了。我没有想到我会病得这么重，得了肾病。爸爸妈妈从老家赶来照顾我。我没有想到的是，小薇居然跟他们一起来了。他跟爸妈轮流换班照顾着我。我觉得这场病简直是生得太好了。躺在病床上，看着沉默而忙碌的小薇，我知道自己错了。那段时间，为了挣钱，我忽略了他的感受。我暗暗发誓，等我的病好了，我一定要多花一些时间去陪他。就像他说的，两个人守在一起，好好的过日子。我开始变得特别依赖小薇，只要看见他，我才觉得开心。这些年，我一直觉得是我在照顾小薇，可是现在我才发现，其实小薇才是我的精神支柱。没有她，我可能只是一个浑浑噩噩的人。是小薇身上的那种积极向上的精神一直在引导我。她带着我来到了上海，她帮助我拿到了学历，她鼓励我认真工作，自己也兢兢业业的工作着。我一直把她当成一个急慌慌跑出来要我帮忙的小姑娘。躺在病床上，我才发现她已经是一个能干的女白领了。我的病治疗得很慢，我发现自己变得很虚弱。难怪外面经常有关于补肾的药的广告。以前我不知道肾是干什么用的，现在我了解了。肾出了问题，一身的力气就好像被漏掉了一样。我翻看了医药书，知道自己这辈子也只有半条命了。我很惶恐。不知道自己该怎么办，看着忙进忙出的小薇，脸都忙得受尖了，我真的很心疼，很心疼。不得。看过两次，我仔细的观察他，我看得出他对小薇的好。这个男人真的是不错的，跟人握手的时候双手很温暖很有力，对我的劝慰也很真诚。我想我们其实应该是情敌的，但是他坦然的来看我，甚至还帮小薇分担一些工作上的事情，以便小薇可以多一点时间来照顾我。我很感激他，同时也很信任他。我相信有他这样的男人在小薇的身边，小薇会过得很好。我的病已经没什么好住医院的了，我需要静养，所以我选择了回家。我想我也不会再到上海来工作了。我打算回老家投资开一家小店谋生，守着爸爸妈妈过一点平淡的日子。过年之后，我就会跟小薇分手。这一次是真的，小薇应该留在上海，不管跟什么样的男人结婚。我都会祝福他，而我希望他忘了我吧。这就是我打算送给小薇的新年礼物。好聚好散，留着这一段美好的回忆，我已经很满足了。我曾经以为自己可以给他很多幸福，现在看来，从小薇的身边退出才是最好的祝福。所以，小薇，我们的人生毕竟无法变成一条线，每个人也许都有归属于。自己的幸福
1: 之路，祝你幸福。流着泪，问什么因素错误计？情人能重逢心却未获联系。今天的你已像完全陌生，就算始终不变一般的美丽。
0: 就是今天的心情故事的最后结局，也许都在预料当中，也许都出乎意料。不管怎样，都要祝福你能够好好的拥有现在的爱情，能够让你的生活变得幸福而安康。明天的同一时间，重逢于《翩翩情之娱乐篇》，不见不散
1: 。是走却遇着防卫，今天的你已是圆滑尽洗，回我身边，不过当初的爱已渐逝。滴着泪，问什么因素错误计？情人能重逢，心却未获联系。今天的你，已像完全陌生。就算始终不变一般的美丽，情已逝，你当初伤我心，令我悲凄，不得不放弃。柔情何时已消逝，没法。